0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana. Pensamentos aleatórios. Dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. É, você acha que tá fácil para mim? Que sou Lorelai Fox. Que eu também não quero dizer absolutamente nada. Eu ser Lorelai Fox. Não está fácil não. Não está fácil. Quando eu vou dar alguma entrevista... Ai, chique também, né? Eu falei aqui do entrevista, mas enfim. É, quando eu vou, às vezes, na entrevista mesmo, quando algum amigo meu me encontra e tal, que não me vê há muito tempo, eles sempre perguntam, Lorelai Danilo, como é que você lida com os haters? Né, é uma dúvida que as pessoas têm. Como é que lida com ódio? Da internet A maioria das pessoas acha que eu não tenho haters Porque não fica muito visível Nos comentários dos meus vídeos Nunca viraliza uma coisa assim de hate Contra mim É raro, é raro Porque também não sou tão conhecida, né À medida que a, as pessoas são mais conhecidas Elas recebem mais hate Mas eu vou dar aqui algumas dicas para você é, lidar com hate Primeiro entenda a diferença entre hate e crítica existem críticas que são construtivas daí tem muita gente que fala assim ai, sua maquiagem não presta isso não é hate, isso é verdade ai, não gosto do jeito que você se veste isso não é hate, isso é opinião Porque eu também sei que eu me vejo bem diferente do que as pessoas esperam de uma drag hoje em dia né? E, mas tem aquelas pessoas que que destilam um discurso de ódio. Destilam um discurso de ódio. Porque elas são desequilibradas. Ou porque elas querem muita atenção. E gente, eu vou contar aqui pra vocês. Que nesse meio que a gente vive. Se você não dá atenção pra algumas pessoas. Elas se tornam seus haters. Elas se tornam seus haters. Elas... Ou param de te seguir E começam a falar mal de você No Facebook no Facebook elas adoram Elas adoram porque no Facebook Tem a coisa do hate viralizar, sabe? Lá tem uma cultura de hate Ou então elas continuam te seguindo E mandam hate pra você na DM Esperando que você leia Que você reage Que você tenha ódio Que você vai xingar elas de volta E a vontade é essa? A vontade é, é xingar e falar Nossa, que bela desgraçada que você é Viu, minha filha? Mas... Com o passar dos anos Já faz seis anos que eu trabalho com internet Logo no começo os meus vídeos viralizaram Então logo no começo eu tive muitos seguidores né é, Eu acho que eu aprendi a lidar E também tem a, a questão de eu já ser uma pessoa mais velha E deu de realmente Como o Danilo Ao longo da minha vida Não me importar muito com o que os outros pensam isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito a não sofrer com a opinião dos outros e com o hate alheio, sabe? Então, acho que eu consigo tirar de letra. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando alguém joga um hate, é perguntar por quê pra pessoa. Tipo, ai, ah, você é uma... detesto... sei lá. Eu vou ler aqui. Eu vou ler mensagem hate, tá bom, gente? Eu vou ler aqui um dos haters mais... ...bizarros e... ...ai, deprimente... ...é deprimente... ...porque eu acho que a pessoa tá fora de si... ...quando ela comenta essas coisas... ...e vou falar como é que eu reajo, tá bom? A pessoa me mandou uma mensagem... ...na época da parada LGBT o ano passado... ...que teve muita polêmica... ...que, ai, não queríamos youtubers apresentando a parada... ...essa coisa toda, né? Que, enfim... ...normal as pessoas terem essa opinião... ...daí ele me mandou essa notícia no inbox... ...falando assim... Concordo, não tem um que não seja antipático. De todos, você é a mais forçada. Daí eu faço o quê? Eu olho pra pessoa e... Daí você entra no perfil da pessoa e você pensa... Meu Deus, que dó dessa pessoa. Daí eu só joguei a pergunta assim... Por quê? Né? Porque vamos saber o porquê que ele pensa assim. Daí começa. Meu amor, daí começa. Daí essa resposta foram assim... Sem talento. Seu talento é falar pausado. para editar vídeo, para dar impressão de sensata. Mas sua cara é sempre de nojo. Sempre com ar de superioridade. E quando não tá montado Gosta de mostrar o quão mimado é E se acha alguém da noite de Sorocaba É até falta de respeito De quem fez a noite de Sorocaba ser respeitada Você não é drag É um coaching <risos> Ai gente, desculpa Que faz palestra Usando um personagem caricato Porque sempre dá certo É antipático, blazer, Não tem graça nenhuma Sempre a mesma make, enfim você é uma farsa que hétero compra, e eu não respondi eu li isso, tirei print, porque eu pensei não, eu vou fazer um vídeo lendo isso porque vai ser um bafo fazer um vídeo vendo um descontrole, surto e a inveja da pessoa, porque nitidamente é alguém que, que tem inveja, assim, né eu não sou o tipo de pessoa que acha que todo mundo tem inveja de mim, sabe, eu detesto aliás as pessoas que, que acham que os outros têm inveja mas essa coisa de, enfim visto o perfil da pessoa que eu não vou poder que falar o arroba que é, né visto o perfil da pessoa, é baseada na maneira que ela falou e o que que ela falou, eu acho que é uma pessoa invejosa e solitária. A maioria dos haters, dos haters, gente, são pessoas muito carentes, muito carentes. Não os haters de de Twitter. hate de Twitter, eles são zoeiros, eles querem ver o circo pegar fogo, eles usam foto de anime e falam que apoiam Bolsonaro só para ver o, os pessoal da esquerda irritado. É diferente do hater carente solitário, que precisa muito de terapia, que é a maioria do hater de Instagram. Cada rede tem seu hater diferente, é o que eu acho, tá? Daí eu não respondi essas mensagens dessa pessoa. E... Se, deixa eu ver quanto tempo passou aqui... Passaram-se... Cinco dias... É, ela viu que eu visualizei... E não respondi... Daí ela continua... Como se tivesse uma conversa mesmo... Continua assim ó... E detalhe... Que você só está onde você está... Porque a diva depressão fez o público engolir você goela abaixo Te colocando em live de tudo quanto é lugar Até que você foi chamada pro GNT para ser jurado onde eles precisavam de um perfil antipático para dar um ar de dificuldade ao programa Os participantes tinham que ter medo dos seus comentários Aqui eu acho que é verdade, gente É que eu, eu concordo que eu tenho um perfil de julgadora no GNT então não é de toda mentira Daí isso, gente Pense, foi em outubro Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Quatro meses depois Não tinha respondido Chega a mensagem assim Alguém mais pensa como eu, Dan Me chamando de Dan Perdão por ter sido ácido Parabéns Parabéns Gente não é bizarro ter que lidar com isso? Não é assustador? É assustador o que as pessoas fazem na internet com a gente. Como se, sabe... É... Em que lugar elas colocam os criadores de conteúdo para que a gente faça tanta influência na cabeça da pessoa e ela fique descontrolada pela nossa atenção? É bizarro, é triste, é deprimente, e nunca mais vou responder essa pessoa. Porque eu tenho medo, mas não medo de que tipo, ai nossa, ele pode destruir minha carreira. Mas medo que uma pessoa dessa é aquelas que tem aqueles altares escondidos dentro do armário com uma foto minha ou de outras pessoas aí que ele é fã e ninguém nunca deu atenção. E daí, na primeira oportunidade de tentar dar uma facada na gente, sabe? esse tipo de pessoa não quero isso pra mim, não não quero, só quero que vocês comecem a pensar o quanto a internet é maluca e o tipo de coisa que a gente tem que lidar que as pessoas não imaginam. Outros empregos têm hater? Não na quantidade de, de hater que a gente tem isso é pesado, isso é triste mas eu posso dizer que, tá Não levei o conteúdo pro canal Porque eu achei que ia ser dar muito palco Pra saber o que ela quer é palco Mas aqui no, no, como é que chama isso? Daqui é um podcast para tudo Aqui no podcast eu falei, não, vou levar Porque, porque é uma pérola que o textão aqui é uma pérola. Eu vou fazer assim. Às vezes, quando tiver um hater, assim, legal, que escreva um textão e que se descontrole, eu quero ver a pessoa surtar, tá bom? Eu quero ver surto do povo, igual essa pessoa daqui tava surtadinha. Daí eu posso trazer aqui, se eu tiver paciência, tá? É que esse daqui eu quis deixar registrado, porque eu acho que eu vou bloquear do meu Instagram. um sem no fundo... Eu acho nojenta a ideia de que tem alguém te seguindo E a pessoa realmente não gosta de você Tô sendo hipócrita Porque eu sigo algumas pessoas que eu, que eu tenho ódio Eu sigo algumas pessoas que eu tenho ódio Só que também tem essa coisa de eu não poder dar um follow Por uma questão de trabalho e coleguismo Mas jamais eu chegaria no perfil da pessoa Já falei isso milhares de vezes em todos os lugares Jamais chegaria no perfil da pessoa que eu odeio E começaria a xingar ela Porque eu ódio, gente Diz respeito a quem sente não a quem é alvo. O ódio diz respeito ao menino ali que mandou essas mensagens pra mim. Não diz respeito a mim. É uma coisa que fala sobre ele. Sobre como ele enxerga as coisas da vida. Sobre como ele quer chamar atenção. Sobre como ele tem raiva das pessoas que não dão a atenção. Que ele acha que ele merece. E na verdade merece. Não merece. Não merece. Daí depois a vida da pessoa é uma desgraça. Depois a vida da pessoa só anda pra trás. Não, nem pra trás não anda. Porque andar pra trás ainda é sair do lugar. A pessoa fica estagnada ali. E não faz nada da vida. Não evolui por quê? Porque ela acha que ela precisa da aceitação, da aprovação dos outros. E quando não aprovam, não aceitam. Ela destila o ódio. Porque ela não sabe lidar com isso. E olha, parabéns mesmo, viu? Parabéns. Essa é uma pessoa que sem dúvida precisa de terapia, tá? Não que todo mundo não precise, né? Mas enfim, precisa de terapia, precisa se conhecer. E quando essa pessoa se conhecer, não vai ser nada agradável. Não vai ser nada agradável. Então é por isso que a gente assim foge da terapia também, tem isso? Porque a gente fala que, ai, façam terapia maravilhoso. Não é maravilhoso não. É triste, você chora. Você quer fugir, eu quis fugir da terapia milhares de vezes. Quis fugir, quis, quis tipo, ah, eu não quero olhar pra esses problemas. Eu não quero lembrar o quanto eu sou podre pequeno, perto de tudo que às vezes eu quero ser pro mundo, sabe? Eu não quero, mas a terapia, enfim, é necessária. Essa autorreflexão, esse olhar pra si mesmo, eu acho que é extremamente necessário. Tô com uma voz estranha, gente, porque eu não abri a boca hoje, tá bom? Se eu tiver com a voz estranha, é... não me julgue. Tá bom? Porque eu acordei e vocês são a primeira pessoa com quem eu falo hoje, desculpa Falando em terapia, gente, deixa eu contar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu essa semana E é uma coisa boa, tá bom? Não é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo me deu uma sensação tipo Nossa, que ruim, <risos> Só que é uma coisa boa Como é que coisas boas às vezes a gente pode achar ruim porque a gente tava acostumada Só que elas eram de uma forma diferente, né? Minha terapeuta... Neide, um beijo pra você, Neidinha. Ela falou que a gente não precisa mais se encontrar toda semana. Daí eu falei assim Ai, que bacana Ela falou, não, vamos fazer a cada 15 dias Porque eu acho que você tá bem Eu falei, nossa, eu tô muito evoluída Minha psicóloga falou que eu não de terapia toda semana Meu Deus, que bafo Vence na vida Aí você já cai três pontos no conceito da, da psicóloga, né? Quando você pensa em vencer na vida Porque ela não quer te ver Só que é muito estranho, gente Os últimos três anos eu passei conversando com ela Toda semana Claro que teve Tipo, no final do ano, ela tem um recesso e tal, normal, né? Mas, enfim... Aí, daí eu senti uma sensação estranha, do tipo assim... Hum... Estou meio órfão agora. Hum... Era só uma relação de trabalho, a pessoa com quem eu abri a minha vida. E que eu sentia saudade de conversar. E que eu realmente gostava, sabe? Não quer mais me ver. Daí vem uma sensação de, de desamparo. Alguém aí já passou por isso? Tem amigos meus que tiveram alta de psicólogo. Porque psicó psicólogo, gente, é uma coisa assim. Você, não, você faz a vida toda, só que você não precisa fazer ininterruptamente. Às vezes você pode sair, às vezes você pode... Tomar alta, igual, enfim, é um tratamento, né? E daí, tipo, é normal também isso acontecer. Só que eu não posso contar isso pra ela, porque vai que ela fala assim Ih, então você tá bem doidinha, vai precisar voltar toda semana. Daí, como se eu tivesse tirado uma nota A, daí a pessoa revisa a prova de novo e fala assim, hum, não, na verdade você tirou C. Ai, ah, C é uma nota tão ruim, né, gente? Nossa. Eu tive sempre muito problema com nota, sabia? Eu nunca... Me... Nossa, isso daí é uma coisa que eu devia falar na terapia. Se bem que eu já falei, né, que eu tenho muito pesadelo com escola. Mas eu sempre tive muito problema com nota, gente. Pra mim, uma das maiores humilhações que a gente pode passar é tirar nota ruim. Nossa, como eu sempre me envergonhei. Eu lembro a primeira vez que eu tirei nota C. É, eu acho que eu tava na primeira, segunda, terceira série. Eu tirei uma nota abaixo do que eu costumava tomar e chorei, chorei sabe Depois na faculdade, eu estudei lá na Uniso, em Sorocaba Tinha um sistema de nota muito, muito ruim Era tipo A, B e reprovado Era alguma coisa assim, como é que era, gente? Tinham três notas só, pelo que eu me lembro E tipo, as primeiras você estava aprovado A terceira você não tinha sido aprovado Então, era muito estranho, não tinha porquê, sabe? Não tinha porquê Só que daí meu TCC, eu tirei B e não há Nossa, gente, mas foi assim eu Já contei várias vezes também É um trauma, um rancor Que eu, a Ariella, a Cíntia e o Bruno Trazemos no nosso coração até hoje Porque a gente era o grupinho do TCC, sabe? E ficou muito bom o nosso TCC, gente Ficou muito bom E dizem que a gente não tirou a nota máxima Por causa da apresentação de slides eu fiquei assim, mano Ai, que ódio Que ódio, que ódio, que ódio até hoje quando eu penso nisso, é como se fosse o maior fracasso que eu já vivi na minha vida, sabe? Pior do que quando eu fui demitido, pior do que. Ai, pior do que terminar relacionamento. Era algo que dependia só de mim, sabe? É muito complicado isso. Ah, eu vou chorar aqui. Falando em chorar, gente, essa semana foi a, a época... A época não, né? Foi a hora de eu assistir aquele filme... Tô assistindo os filmes da Marvel, né? Que eu já tô contando aqui. Toda semana eu trago um update pra vocês. Chegou a hora de eu assistir Os Guardiões da Galáxia. E, mano, olha... <tos> parabéns! Tô aqui batendo palma. Não sei se vocês sabem que esse barulho é bater palma, tá bom? Uh! <tos> e é o meu filme favorito da Marvel gente, desculpa você que gosta dos outros personagens que gosta dos outros, sei lá o que Guardiões da Galáxia, é tudo tudo pra mim, tudo. Eu lembro, porque eu já tinha assistido, sabe? Alguns desses filmes da Marvel eu não tinha assistido, outros eu tinha. E eu lembrava que eu gostava muito de Guardiões da Galáxia. Eu fui... Eu assisti o primeiro, eu acho que eu assisti na Netflix, não sei. Não sei se já tinha na Netflix ou se eu baixei pra assistir, não sei. O segundo eu fui ver no cinema, e fui ver no cinema sozinho ainda. E chorei muito no cinema, assistindo Guardiões da Galáxia Volume 2. Quando eu fui assistir agora essa semana, eu falei, será que eu vou gostar igual eu gostei? Será que eu estava fragilizado naquele momento que eu fui assistir no cinema? Ah sei lá, não sei quanto tempo atrás. Três anos, talvez? Dois anos? Não sei. Será que eu estava fragilizado por isso que eu chorei? Não. É porque o filme é muito emotivo. O final do filme, Guardiões da Galáxia Volume 2, é muito de fazer choragem gente. É um filme que me pega ali, me pega, porque tem um lance, assim, de família, de... de pessoa que você ama, e, nossa, eu acho muito emocionante. muito De você ser reconhecido por quem você é. Nossa, tudo nesse filme é impecável, gente. Pro estilo de coisa que eu gosto, sabe? Vocês sabem que eu gosto de uma vibe, assim, meio cyberpunk, uma coisa meio... Um futurismo decadente. E, tanto é que eu sempre posto, posto fotos lá no meu stories. De uns, de uns Instagrams que eu sigo de umas artes assim futurista E umas coisas assim. E o Guardiões da Galáxia tem muito essa estética. A estética é exatamente a estética que eu gosto. Tipo, o Thor tem uma estética meio medieval, sabe? Meio mundo da fantasia. O, o, o Homem de Ferro, o Tony Stark lá... Tem uma estética super moderna pra hétero, sabe? E o Guardiões da Galáxia tem uma estética futurista. Uma coisa assim, meio Star Wars. Mas misturado com uma coisa... É, Akira. E, nossa, é muito legal. Muito legal. E as piadas são muito tontas mas é tonta pra hétero rir mas eu também acho engraçado, tá? e tem esse outro filme que é o Deadpool só que o Deadpool eu não gosto tanto quanto eu gosto do, do Guardiões da Galáxia é muito bom nossa, é muito bom, os personagens são muito idiotas, é muito legal eu amo esse filme, é meu filme favorito da Marvel, gente, postei no Twitter falando isso, e as pessoas, muita gente concordou, muita gente discordou mas a verdade é que não me importa se eu não me importo com a opinião do hater lá do começo vou me importar com quem não gosta do filme que eu gosto? Tá. faça-me o favor, né? Dos filmes que eu assisti até agora O que eu menos gostei, eu acho Foi O Soldado Invernal Muita gente falou que esse filme é ótimo Não sei o que, não sei o que lá ah, eu achei ruim, gente. Não achei o Soldado Invernal tão... Não entrega tanto entretenimento, não. E já, já caiu muito no meu conceito. O... Como é que chama? O Capitão América. Porque eu gosto do Capitão América, sabe? Achei ele bonzinho e tal. Mas Não sei. Não sei. Não, não me pega, assim. E dentro da, da cronologia, né, da ordem dos filmes, é, eu vou ter que assistir o Homem-Aranha, só que não tem o Homem-Aranha no Disney. Gente, como é que pode ser isso? A Disney vende a propaganda de que tem todos os filmes da Marvel, não sei o que lá, não sei o que lá, só que o Homem-Aranha não tá lá, porque parece que tem uma treta com a Sony, que a Sony não autorizou, não sei o que lá. Tipo, dane-se, ou você fala que vai ter todos e tem todos, ou você não fala que tem todos, porque não tem todos. Tá bom? Isso quer dizer que agora eu vou ter que procurar em outro streaming. Eu acho que tem no Amazon. Pra ver o Homem-Aranha. E, sabe? Ai, não tem. Não é legal, não. Não é legal, não. Esse daí. Porque vai comprometer ali o meu desenvolvimento. Falando em Homem-Aranha, gente. Comecei a jogar o jogo do Spider-Man. Nossa, tem tanta novidade aqui essa semana, né? Comecei a jogar o jogo do Spider-Man. Também conhecido como Homem-Aranha e Tutupom. E, mano... Muito legal, né? É muito bom o jogo do Homem-Aranha. É, eu joguei o quê? Umas três horas. Eu abri o mapa, sabe? Comecei a jogar, ainda não sei lutar muito bem... Também no começo do jogo, o nosso personagem é muito fraco. E a gente não pegou ainda os golpes. Tem muita coisa que ele pode fazer com a teia. E daí ele... Daí eu meio que sou ruim lutando. Mas agora é só treinar, lutar, 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 lutar... lutar, lutar, lutar com todos os vilõezinhos ali da cidade, sabe? Que aparecem esporadicamente. Pra depois ir fazer as missões do jogo mesmo. Mas, mano... A sensação de você ficar pulando em Nova York é maravilhosa. Ele se pendurando e vai pra cá, e vai pra lá, e vai pra cá, e... Fa, fa, fa. Nossa, é muito legal. E ele correndo pelos prédios. Daí você sobe lá em cima do Paris State. Você sobe no Paris State e fica lá, tipo, nossa, que visão. E, mano, eles fizeram... As ruas são muito iguais. A Times Square... Do jogo do Homem-Aranha É idêntica, é bizarro É bizarro de assustador Não sei como é possível E o... como é que chama? O Central Park também, gente Tem lá as construções de dentro do seu Central Park Que são iguais, aquele chafariz Aquele tudo, eu fico, mano Como é possível, né? Babada de confusão Saudades Nova York, gente Acho que é o primeiro lugar que eu vou viajar Depois que puder viajar Depois que tiver todo mundo vacinado Quero ir pra Nova York de novo A gente ia, né? Eu ia viajar pra Nova York Mas, enfim Não deu, porque começou Esse grande pesadelo que a gente tá vivendo Falando em Nova York Falando em chorar Falando em filmes, gente, vocês vão me desculpar, mas vocês são muito burra, né? <risos> não, talvez você que esteja me ouvindo não seja muito burra. E talvez você se torne um hate a partir do que eu vou reclamar agora, tá bom? Que é muito reclamável isso que eu vou estar tá reclamando agora. Preciso reclamar disso, sinto muito. Mas Sou é um filme horrível. Soul é, entrou pra mim como o pior filme que eu já vi da Pixar. Desculpa, é o pior filme da Pixar, é o Soul. Se você gostou de Soul, eu sinto muito te dizer, mas você é muito raso. Nossa, eu destruí as pessoas <risos> Calma, não quero destruir você. Mas, gente, vou explicar. Eu vou, vou gravar o vídeo ódios do mês... Do mês que vem, eu vou falar mais sobre o Soul, tá bom? Mas, por enquanto, eu posso dizer que... Eu acho que é um filme autoexplicativo Já começa aí. Filme que se explica demais, gente... Pra mim, esse foi o grande ponto que me deu ódio no filme, tá? O personagem é cativante? É cativante, mas a gente não chega a se aprofundar na história dele. Os personagens secundários também, a gente não chega a se aprofundar. O filme é muito bonito, assim, visualmente, sim. Principalmente quando ele tá vivo, né? Encarnado... Quando ele morre, ele vai para um lugar muito sem graça. Um lugar assim... Nossa, gente. Não tem, não tem graça nenhuma. Aquele... A vida é uma festa, sabe? Aquele cocô. A vida é uma festa. Nossa, dá um reio nesse filme. Dá um reio. Dá assim, olha... É, é, é Manu Gavassi no prior, sabe? Dá um rei, um rei nele. Quando eu digo que é auto-explicativo... Ele morre, dele chega no lugar E as pessoas começam a explicar O que a gente deveria entender enquanto a gente assiste Tipo, olha, quando você morre Você vem pra cá Ali acontece isso, isso, isso Daí ele foge, daí ele vai pra outro lugar Que ele encontra umas almas lá que estão meio perdidas, penadas Daí alguém explica Essas almas estão meio perdidas, penadas Essas almas ficam assim porque aconteceu isso, isso, isso Ah, essa alma está assim por causa disso, disso, disso Daí depois, para acontecer isso Você tem que fazer isso, isso, isso E daí isso daqui acontece por causa disso tipo, mano, parece que estão narrando a história, você não precisa assistir vão explicando tudo que você tá, que tem que fazer, tudo que tá acontecendo, tudo que... Ai, não, ruim, gente, ruim. E é aquela lição, assim, de, tipo, nossa, repense sua vida. Do tipo, você não chega à conclusão que você precisa repensar a sua vida, valorizar as coisas que você tem e blá, blá, blá. Não, você chega à conclusão que eles explicam pra você, na grande cartilha que é esse filme, quais as lições que você tem que tirar. E eles explicam literalmente, gente. Literalmente isso é explicado. É muito ruim, é muito chato, é muito chato, você não precisar pensar, não que eu queira pensar, eu quero me divertir. Só que, tipo, existe graus de diversão, uma das diversão, diversões de ver filme é você chegar às suas conclusões, é você conseguir, tipo, nossa, com essa história eu aprendi isso, isso e aquilo. E não, tipo, com essa explicação eu aprendi, porque o filme é muito autoexplicativo. explicativo é ruim, é chato... É, a gente não entende porque os personagens são do jeito que eles são. A gente não entende. A gente entende muito superficial do superficial. Nossa, é um filme ruim. Eu perguntei no Twitter, né? Assistir Soul. Vocês gostaram? 83% das pessoas falaram que gostaram. E 17, olha Esse número é perseguitivo, hein? 17... 17% disseram que não gostaram Eu estou nesses 17% Foi uma enquete com mais de 4 mil votos Então acho que, que dá para ser bem relevante aqui É uma conversa que eu silenciei no, Não sei se vocês sabem Mas silenciar no Twitter é quando você posta alguma coisa E as pessoas começam a responder muito E daí você meio que fica tipo Ai não não quero ver essa resposta, não. Deu silencio conversas, tá bom? Pra mim é muito normal silenciar conversas. Eu não tenho pena, não tenho dó. Se as pessoas começaram a responder muito, coisa que eu não quero saber da opinião, tá? Eu só queria saber o resultado da enquete. Eu não queria saber por que você gostou. Porque pra mim você ter gostado é porque você é burra Mentira, gente, eu tô falando esse burra meio que pra te irritar, tá bom? Mas enfim... Daí eu comentei assim, ó... Gente, achei um dos filmes mais chatos que vi nos últimos tempos. Juntou todos os clichês da autoajuda. Parecia uma aula explicando passo a passo tudo o que tava acontecendo a todo momento. Mas vou silenciar essa conversa porque a fanbase é tóxica. Ai, eu não acredito que eu falei que a fanbase do Soul é tóxica Sim, gente, mais uma fanbase tóxica desse filme Soul, tá bom? É muito ruim E a fanbase é tóxica porque é a fanbase que não aceita que você não gostou do filme ruim Que eles gostaram porque eles são superficiais Gente, é o filme autoajuda mais autoajuda que eu já vi na minha vida Sabe? É uma autoajuda lida. Nossa, muito superficial, muito superficial. Daí agora vou ler os comentários das pessoas que estão concordando e discordando de mim nesse quadro que é a grande sensação do Brasil em 2021, reclamando com Lorelei, yeah. reclamando com Lorelay. Meu amigo Calé falou assim, nossa amigo, que insensível, eu amei muito mesmo, chorei e é um tapa na cara. Gente, não é um tapa na cara esse filme, Calé, não é um tapa na cara, é um filme ruim, é um tapa pra gente, tem que ser muito burra, é o clichê do... Cli gente, não faz diferença uma aula de coaching superficial desses coaching de Instagram e assistir esse filme... Não faz diferença, pelo amor de Deus. Um tapa na cara, nossa. Uma reflexão rasa, óbvia. Uma reflexão de fim de ano, sabe? Nemeses fala assim, nem vi... Mas ainda bem que avisou. Mas frames davam essa impressão mesmo. Então, eu já tinha a impressão de que eu não ia gostar de Soul. Por isso que eu demorei muito pra assistir. Porque eu já tava percebendo que era, tipo, um clichêzão que tava todo mundo gostando. Mas eu fui assistir, assim, com a boa intenção de gostar. Falei, não, quero me emocionar, sabe? E não tem essa de ser insensível. Gente, eu choro com Guardiões da Galáxia, sabe? Eu, eu choro com as coisas. Eu choro muito com aquele Viva a Vida é uma Festa, sabe? Aí é um filme que me emociona muito. Pra mim, esse tá entre os meus. Melhores filmes da Pixar. Eu acho que Viva, a Vida é uma Festa, Toy Story 3. É... Eu gosto muito daquele filme lá do Bimo. Não é o Bimo? <risos> é o. Como é a chama? o Oli, o Oli BIMO, C3PO, tudo do mesmo universo. E, mas, nossa, sou não? Nath Santiago fala assim... Não é culpa da fanbase você não ter sentimentos. Daí eu respondi pra ela assim... Vocês que se emocionam com qualquer clichê. E é verdade, qualquer clichê. Qualquer... Dez pessoas falaram assim também. O Eros... Nossa, que o que... arroba dele é meio pornográfico, não vou ler não. É, o Eros é que falou assim... Mas, amiga, é um filme infantil. Não é um filme infantil, sou, gente. Não é um filme infantil. É igual você falar que o Oli é um filme infantil. Não é um filme infantil, sabe? São filmes... Que crianças gostam por um motivo... E adultos gostam por outro igual... Todos os filmes da Pixar... Não, não são pra criança... Aliás, já não existe mais isso... De filme pra criança e filme pra adulto, né? Eu acho que... Tirando daqueles canais... Tipo, Nickelodeon... Nem sei se existe Nickelodeon ainda... Nunca foi essas crianças que tem esses canal Mas tirando essas coisas... É... Dessas... Coisas nitidamente pra criança... Não existe tipo... Se você assiste Hora de Aventura... Do Cartoon Network A criança vai achar super divertido E legal e colorido E o adulto vai pensar Putz, altas reflexões e piadas com a vida adulta Mesma coisa o Gumball Que é outro desenho incrível Aquele outro regular show Como é que é apenas um show É Steven Universe São um monte de desenho pra criança Mas que é pra adulto também são, Tem reflexões ali que só adulto consegue tirar E todos os filmes da Pixar são assim Caroline Tavares falou que gostou, mas amou essa análise que eu fiz. Lorelai faz tudo, gente. Quando você for, se você não assistiu o ainda, assista. Pode ser que você goste, tá? A maioria das pessoas gosta, 80% das pessoas gostam. Mas depois de eu falar que o filme é muito autoexplicativo. explicativo eu tenho certeza que você vai reparar que é exageradamente auto-explicativo. É exageradamente auto-explicativo. Sabe? O outro menino que fala assim: qual o seu signo mesmo? Ai, 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 aquariana, aquariana. Parece ser tonta. O filme é ruim, não tem a ver com o meu signo. Je suis la belle, falou. Não é porque você é uma amargurada que a fanbase é chata. O cancelamento vem para todas. A fanbase é muito chata, gente. Dá pra ver pelas respostas aqui. aí ah, se você não gostar de Rei Leão, sabe? Dane-se o filme que você gosta que você não gosta. Fanbase, né, gente? Fanbase de, de filme, assim, também não é uma coisa muito legal, não. Mas vamos lá. <risos> Ó, teve um comentário aqui de alguém que também não gostou. E que, mano... Você foi cirúrgica, a louca Rich Princess falou assim Odiei o final contradizendo o enredo Daí o Chico Félix falou assim Como assim? Daí ela respondeu o enredo do filme todo... Tenta ensinar... Pode ser que tenha um spoiler aqui agora, tá bom? Mas não vai fazer diferença porque o filme é ruim. O enredo do filme todo tenta ensinar ao personagem principal que a importância da vida está na jornada. E não nos feitos extraordinários. Ele passa por tudo aquilo para aprender isso no final. Mas no final, dão uma segunda chance para ele. Tornando a lição aprendida frágil. E mais... No final do filme eu pensei... Não, se acontecer diferente do que eu tô esperando no final... O filme vai ganhar pontos comigo. O filme vai... Eu falo assim... Não, é... o final eles foram meio ousados de realmente ter feito diferente... O que todo mundo esperava que acontecesse com ele. Mas não. Foi o clichê que você sabia tudo que ia acontecer nesse... Ai, gente, ruim, filme ruim, meu Deus, o filme é muito ruim. Desculpa, Disney Plus, você pode me contratar pra fazer publis, tá bom? Mas passar pano pro Soul, eu não vou. Me contrato pra falar do WandaVision. WandaVision, eu sou cadelinha do WandaVision, amei, já falei bem em todos os lugares, falei que eu queria que fosse uma série inteira dos anos 50, tô maratonando aí todos os filmes da Marvel, mas pra falar de Soul Disney, eu sinto muito, minha alma não aguenta, ah, trocar Trocadilho com a alma. Eu fiz um trocadilho muito bom agora. Star Carvalho falou, ah, alguém que pensa parecido comigo Meu marido disse pra eu assistir outra vez, porque ele amou e eu não Daí a Helena responde assim no Twitter dela Três membros, achei um filme ok no máximo, inclusive bem raso Ah, eu amei que também tiveram as pessoas que concordam com a... o meu ponto de vista, gente Que não é melhor nem pior, é apenas verdadeiro <risos> É apenas a realidade Quem for assistir de novo... Reparem no filme auto-explicativo, chato, cansativo, que é Soul. E eu quero falar para vocês continuarem mandando casos. Eu li recentemente um episódio só sobre casos... E coisas de... Que eu, que eu dei conselhos para vocês. Também lancei no meu canal ontem mesmo um vídeo dando conselhos e tal. Então não precisa esperar eu pedir, tá bom? Vocês podem continuar mandando conselhos que vocês querem. Sobre qualquer tema. Se você quiser indicação de filme, você pode pedir lá no e-mail, tá bom? Que é podcastparatudo@gmail.com, Tá bom? eu posso selecionar alguns. Mas, gente... Tenta manter a história curta, por favor Quando a história é longa, eu não vou ler Eu não vou trazer Porque demora muito Porque tem muitas outras histórias E porque dá pra você contar a História que seja em, sei lá Dois parágrafos, sabe? Então tenta manter a história curta de verdade Chega muito história que é muito longa Eu sei que às vezes a gente quer desabafar Mas não, não rola, entendeu? Sinto muito, mas a gente precisa agilizar Vamos tentar Reduzir aí o enredo Tá, vou fazer igual os coaching daquele house que também é um tema que eu vou falar no meu ódios do mês que eles falam assim, você começa a sua pergunta, pedir seu conselho com como como eu faço para superar meu ex-namorado, ponto Sabe? Daí depois você resume basicamente. aí ah, namoramos por seis anos e ele me traía com a garçonete e ao mesmo tempo deu em cima do meu pai. Tá, daí você contextualiza assim. Começa a pergunta com como, antes de contextualizar como Ou o que eu faço para Sabe? Começa assim que vai funcionar bem E podem ir mandando sempre, toda semana Sempre que acontecer alguma coisa com vocês Ou que vocês se lembrarem de alguma história Que precisa de um conselho Ou conselho pros seus amigos Às vezes seu amigo não tem coragem de mandar Você manda pra mim, enfim, vai funcionar E também não deixem de seguir O Instagram do podcast Que é arroba podcast Para tudo E tudo bom Hoje eu vou ler um trecho do livro Não Me Julgue Pela Capa do Matheus Rocha Matheus Rocha é um menino super famoso que escreve textos Pra internet. E ele publica livros que são grandes sucessos. E eu amo que eu tenho uma, dedica uma dedicatória dele para mim muito bonitinha. Difícil é só letra em Matheus. E, e melhor, tem um prefácio escrito pelo padre Fábio de Mello. Amiga, como é que essa bicha virou amiga do padre Fábio de para o padre Fábio de Melo escrever a dedicatória do seu livro, gente? Que coisa engraçada, né? Eu vou ler um trecho... Que não tem título aqui Eu não sei, é dividido por uns capítulos Eu nem entendi se é capítulo São pequenas crônicas nesse livro É né? um livro bem diagramado, bem bonito Inclusive, eu amei Eu vou ler um trecho que, que tem a ver com a história Que a gente estava contando agora Então vamos lá Não me julgue pela capa Do Matheus Rocha Só quando estamos no céu Que entendemos a felicidade Que os pássaros sentem Eles estão pelas nuvens todos os dias Livres, soltos no ar, com os corações acelerados. Isso é tão mágico. Quando estou também pelos ares, sinto que, naquelas horas, meu corpo e minha cabeça estão no mesmo lugar. É que eu vivo viajando por dentro. Sonhos, planos, projetos, desejos, vontades. Sou feito de quereres, muitos, múltiplos. Meu tempo em solo é só para ganhar mais impulso para o próximo salto. Para o próximo voo. Para assimilar as paisagens que os olhos fotografam. Que a mente guarda. Que ela precisa registrar. Sou um viajante nato. O passarinho tatuado em meu braço não foi por acaso. Pelos aviões, carros, ônibus. Através das palavras. Eu estou sempre viajando. Indo, vindo mas nunca parado. Sou imperativamente movido pelo fluxo e gosto de seguir o fluxo que a vida me oferece como destino. A gente nunca sabe qual a próxima parada, qual a próxima estação, qual a plataforma de embarque. Por isso, se me permite um conselho, esteja sempre de malas prontas para viajar. Mesmo que não existam passagens com desconto, se dê de presente a oportunidade de viajar. Ser seu próprio meio de transporte não custa nada. Tudo o que você precisa é ser a sua melhor companhia. Aí, amigo, qualquer lugar será um destino paradisíaco para as férias de que teu coração sempre necessita.